0: מבוא לרגשות, לומדים לממש פוטנציאל. פרק 13, חלק ראשון. איך בוחרים נכון? קבלת החלטות מושכלת מהבטן.
1: כשמדברים על קבלת החלטות, חושבים על איזשהו תהליך שהוא יותר קוגניטיבי. איזושהי בחירה מבין מספר אפשרויות, ואם מדברים על חיבור של רגש, אז זה נשמע מאוד לא אחראי. לערב את הרגש בתוך קבלת החלטות. חלק ממה שנרצה לדבר בפרק הזה זה בעצם איך הרגש כל כך משמעותי דווקא בקבלת החלטות ואיך אפשר להשתמש בו כשרוצים לקבל החלטות מושכלות.
0: תגידו, מה אתם חושבים או מרגישים על רגשות? ואיך חיבור אל הרגש שלנו קשור בכלל למימוש פוטנציאל? ואם היינו אומרים שכולנו יכולים להפוך את הרגשות לכוח העל שלנו, הייתם מאמינים? הרבה פעמים קיים פער בין החוויה הפנימית, מה שמתחולל בתוכנו, לבין מה שכולנו פוגשים במציאות. הפער הזה יכול ליצור תסכול, בלבול ותחושה של חוסר שליטה. כולנו יכולים להקטין את הפער הזה, וכשנעשה זאת, נהיה מדויקים יותר, ויותר פנויים לממש את עצמנו. חני גרוס, פסיכותרפיסטית מטפלת רגשית, מרצה, מנחה וטריינר NLP, ואני, יניב אדרי, מאמן, מטפל ומנחה להתפתחות אישית ותעסוקתית, מביאים לכם את ה...צד היפה של עולם הרגשות, ומלמדים איך להפוך את הרגש מגורם מעכב, בולם, אולי אפילו מבלבל, לכוח ולמצפן המרכזי שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת. הולכים לדבר על קבלת החלטות וחני, אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה שהרבה אנשים נמצאים בפני כל מיני סוגים של קבלת החלטות. גם בעולם של עבודה, האם לעזוב עבודה, האם לחזור לעבודה שהייתי בה, האם לשלב עסק ועבודה כשכיר, וגם איזה חוגים לבחור לילדים, האם ללמוד או לא ללמוד, האם לשנות את הסגנון תזונה שלי, לעשות דיאטה, לא לעשות דיאטה, להתחיל לעשות ספורט, זאת אומרת המון 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 החלטות שצריך לקבל, במיוחד בתקופות כאלה של, תחילת שנה ואנחנו רוצים רגע למקד את עצמנו בעצמנו ולחשוב איזה החלטות נכון לנו לקבל לגבי עצמנו כדי לבנות את העתיד שלנו בצורה נכונה יותר. אנחנו כל יום מקבלים החלטות בעצם, כל הזמן.
1: כל יום, כל היום מקבלים החלטות.
0: נכון, ואנחנו נסביר פה איך אנחנו מחברים את עולם קבלת ההחלטות שהוא עולם מורכב, יש כל מיני... שיטות וגישות, אנחנו רוצים לחבר את זה לעולם של מימוש עצמי ומימוש פוטנציאל.
1: ואת זה לחבר לעולם הרגש, שאני חושבת שכשמדברים על קבלת החלטות, חושבים על איזשהו תהליך שהוא יותר קוגניטיבי, איזושהי בחירה מבין מספר אפשרויות, ואם מדברים על חיבור של רגש, אז זה נשמע מאוד לא אחרי. לערב את הרגש בתוך קבלת החלטות. חלק ממה שנרצה לדבר בפרק הזה זה בעצם איך רגש כל כך משמעותי דווקא בקבלת החלטות ואיך אפשר להשתמש בו כשרוצים לקבל החלטות מושכלות. זה כלי שבעצם פיתחתי בשנים האחרונות, והוא נקרא קבלת החלטות מושכלת מהבטן, שזה נשמע איזה סוג של או אוקסימרון. כזה. בדיוק. Okay. כי איך קבלת החלטות יכולה להיות מושכלת אם היא מגיעה מהבטן. אנחנו מקבלים החלטות. מהרגע שבו אנחנו פותחים את העיניים בבוקר, ואז אתה יכול לקבל החלטה באיזה רגל אתה יורד מהמיטה, מה אתה הולך לעשות קודם, מה הולכים ללבוש היום, מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מתעורר בבוקר, אחרי שאתה מצחצח שיניים, לפני שאתה מצחצח שיניים, איזה קפה אתה הולך לשתות, איך אתה הולך להעביר את היום, עם מי אתה הולך, זאת אומרת, קבלת החלטות. היא מהרגע הראשון שפותחים את העיניים, אפילו ברמת המחשבות.
0: את יודעת, אני שמעתי, בטח גם את שמעת, הרבה, הרבה, הרבה פעמים, מהרבה, הרבה, הרבה אנשים, שהם לא טובים בלקבל החלטות. יש משהו בקבלת החלטות ש, שלפעמים מבריח אותנו ממנו, שלפעמים גורם לנו לדחות את הדבר, לא לרצות להיות שם, בטח ובטח כשמדובר על החלטות מורכבות יותר, שאין לנו כל כך... את התשובה. אין לנו את התשובה מיידית, כן. אם יש את התשובה המיידית אז יותר קל. אבל אני חושב שבימים האלו הנושא של קבלת החלטות אפילו עוד יותר רלוונטי ועוד יותר חשוב כי בעצם קצב החיים עולה, הכל ככה קורה יותר מהר וצריך לקבל יותר החלטות בזמן קצר. אני חושב שגם יש הרבה מאוד שפע, יש הרבה ממה לבחור. מספיק שאני הולך בסופר ואני רוצה לקנות רק איזה יוגורט, אני מול בית ספר לקבלת החלטות כי יש אין של מבחר וגם כמובן שאנחנו מחברים את זה למקום של לממש את עצמנו ואנחנו רוצים בעצם להחליט טוב על עצמנו, מה כדאי לי לעשות, מה כדאי לי ללמוד, האם להישאר בעבודה, לא להישאר בעבודה. מלא 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 החלטות שקורות ממש כל יום ובתחושה שלי חני זה נהיה... אפילו עוד יותר רלוונטי ועוד יותר אקוטי בימים האלה. יש איזשהו משהו שקורה במוח כשהם מקבלים החלטה, שמתקבלת החלטה, וחקרו את הנושא הזה והגיעו למסקנה שאדם מקבל משהו כמו 20 אלף החלטות ביום, mm -hmm. ביום. עכשיו ברור לנו שרובם אוטומטיות, אבל גם יש את כל ההחלטות האלה שאת דיברת עליהן עכשיו, שהן, כן, אני תכלס מקבל אותן. באיזה רגע לרדת מהמיטה, איזה קפה לשתות. יש חלק שהם ממש, אני כבר רגיל והם מוטמעות בתוך הרגלים שלנו, ויש החלטות שאני כל הזמן צריך לקבל אותן.
1: נכון. ההחלטות האלה הן, הן מושפעות מתהליכים או, או מרכיבים סובייקטיביים בתוך האדם, בהעדפות שלנו, בסגנונות שלנו, באיך אנחנו תופסים את העולם, וחלק מהן נובעות בעצם מאילוצים אובייקטיביים של מה קורה בעולם החיצוני, זאת אומרת, מה הדבר שקורה עכשיו במציאות, ש... מאלץ אותי לקבל החלטה. וקבלת ההחלטות היא תהליך שהוא בעצם מורכב מהמשתנים האלה, של חלקם סובייקטיביים וחלקם אובייקטיביים. אתה דיברת קודם על התקופה הזו, היא מאתגרת יותר בקבלת החלטות, כי החברה שלנו היא מאוד מאוד מהירה, והיא מלאה בהמון המון שפע, והשפע הזה מאלץ אותנו לקבל החלטות. אנחנו תכף נדבר על הקשיים בקבלת החלטות. חלק מהקשיים... בקבלת החלטות באופן מאוד אבסורדי, זה דווקא השפע. כי כשיש לך בחירה מרובה בין המון המון אפשרויות, זה מאלץ אותך לקבל החלטה. כשיש לך אפשרות אחת או שתיים, קבלת החלטה היא מאוד מאוד פשוטה. וככל שהחברה היא מלאה ביותר שפע והקצב חיים עולה, אז זה מאלץ אותנו, את כל האנשים, לקבל החלטות בקצב הרבה יותר מהיר. ולהרבה מאיתנו מאוד קשה לקבל החלטה בזמן שהוא יחסית קצר.
0: את גם אמרת קודם שאנחנו צריכים להגיב למה שקורה, וכשהקצב עולה, אז גם קצב הדברים שאנחנו צריכים להגיב אליהם עולה, כן? כל רגע קורה משהו. מספיק שאני מסתכל על הוואטסאפ שלי ובכל רגע מחכות שם מלא הודעות, אני צריך להחליט אם אני עונה ואיך אני עונה ולמי אני עונה ולמי אני לא עונה ומה ההשלכות של זה, כל זה זה החלטות ואני בטוח אגב שהמחקרים האלה אולי היום הם יעשו כמה החלטות אנחנו מקבלים, סביר להניח שזה רק עולה ועולה ועולה, כי אנחנו מגיבים למציאות ובתוך זה חשוב לי להגיד שאנחנו מצד אחד מגיבים למציאות, מצד שני כשאנחנו מדברים על מימוש עצמי אנחנו רוצים ליצור מציאות. Mm -hmm. נהוג לדבר על קבלת החלטות ממקום שההחלטות החשובות באמת זה החלטות הגדולות בחיים. לימודים, זוגיות, עבודה, קניית בית, אלה הנושאים הקלאסיים שמדברים עליהם. ואני דווקא חושב שלא בטוח שהמימוש שלנו... קשור דווקא להחלטות הגדולות, יכול להיות שהוא דווקא קשור להתנהלות היומיומית הפשוטה, לדברים הקטנים שאני צריך להחליט ביני לבין עצמי, ומשם יכול לבוא שינוי גדול לגבי איך שאני מתייחס לעצמי, איך שאני פועל אה, בהרגלים הקטנים.
1: בעצם מה שאתה אומר, שסדר פעולות היומיומיות, או מה אני מחליט שעבורי הוא יותר חשוב או יותר דחוף, בדברים הקטנים, זה מה שיכול לעזור לי בעתיד. וגם בהווה, לייצר אצלי רווחה נפשית גדולה יותר, אולי מדד של אושר גבוה יותר, ובסופו של דבר מימוש עצמי. אני חושבת שאתה מאוד מאוד צודק, כי ברגע שאני יודעת לעשות לעצמי איזשהו סט ערכים שהוא שוב פעם מבפנים-חוצה, ולא מבחוץ-פנימה, אז יש איזשהו תהליך שהוא הרבה יותר מחובר למי שאני, ויותר סדור ויותר מותאם למציאות הפנימית שלי, שתתכתב עם המציאות החיצונית. דוגמה, אם יש לי המון 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 וואטסאפים שאני צריכה לענות עליהם וליד זה יש איזושהי משימה שאני צריכה לעשות אותה והיא לא דחופה אבל היא מאוד חשובה לי אם אני אענה לדבר הדחוף שנמצא בוואטסאפ אבל אני אזניח את החשוב סביר להניח שאני פועלת בניגוד לסדר עדיפויות הפנימי שלי. וזה פעולות קטנות שלא ישפיעו על העתיד הקרוב שלי, אבל זה כן ישפיע על העתיד הרחוק שלי.
0: וזה ישפיע על איך שאת רואה גם את עצמך. אתה את דיברת על זה ואני חושב על אוכל, אני הרבה פעמים חושב על אוכל וקבלת החלטות. מספיק שאני מחליט לאכול יוגורט, 0% שומן נגיד, ולא 3% שומן. זה שטויות, אין הרבה הבדל, אבל מה זה יגיד עליי? מה אני אוכל להגיד על עצמי אחרי שהחלטתי החלטה כזאת, או החלטה לא לשים סוכר בקפה? כפית אחת פשוט להוריד. זו החלטה שהיא כביכול היא קטנה, היא יומיומית, mm -hmm. אבל once אני עושה אותה, אני כבר בסטטוס אחר מבחינתי.
1: ולמה? כי אתה בעצם אומר, אני עכשיו רוצה להשקיע בבריאות שלי, לשים את עצמי בראש סדר עדיפויות מבחינת הבריאות ולדאוג. בכך שאני אישית מורידה את הכפית סוכר הזו, שזה יכול להישמע מצחיק ולא, ממש לא חשוב, אבל הברית במקומות כפולות שאני קראתי עם עצמי, זה להוריד סוכרים. אם אני עומדת בזה, וואלה, עשיתי וי לעצמי שאני העליתי את הבריאות שלי לסדר עדיפויות עליון בקבוצת הערכים הזאת, ולכן... אני חושבת שזה מתחיל באמת, כמו שאמרת, בדברים המאוד מאוד קטנים ופשוטים.
0: זה ליבת הפרק שלנו בעצם בהתעסקות בקבלת החלטות, כי נביא פה גם מודל שאפשר ליישם אותו בכל לבל, גם בלבלים הגדולים, בהחלטה על קנייה גדולה או משהו כזה, אבל זה יכול להיות גם בפרטים הקטנים, ולא סתם חני אומרים שאלוהים נמצא בפרטים הקטנים, זה אומר שגם ההחלטות שלנו, אם הן טובות בכל רגע, ביחסים היומיומיים. באיך לענות, למה לפנות לעצמי זמן ולמה לא, במה לאכול, מה להכניס לפה ומה לא, איך להגיב בכל רגע לסיטואציה שקורית, שם נמצאים הדברים ושם נמצא הדימוי העצמי גם שלי, שאני אוכל אה, גם לשנות אותו אם נכון. אני מטייב את אופן קבלת ההחלטות שלי.
1: אנחנו פתחנו ואמרנו שלא תמיד קל לקבל החלטה, ושיש גורמים או סיבות שגורמים לנו לקושי בקבלת החלטות. בעצם אפילו הייתי רוצה לשאול מה ההגדרה של קבלת החלטות. אז קודם כל קבלת החלטות היא תהליך קוגניטיבי של בחירה מבין מספר אפשרויות. זו פעולה שקורית באופן יומיומי, ואנחנו בעצם ניצבים בפני מגוון אפשרויות פעולה, ואנחנו צריכים להחליט איך לפעול. לכל החלטה שלנו אנחנו יודעים שיש איזשהו רווח, ויש גם מחיר. ובדרך כלל אנחנו בוחרים באפשרות שבה הרווח הוא הגדול ביותר. וגם ההפסד הוא הקטן ביותר. לפעמים הרווח וההפסד נראים לנו שווים בגודל שלהם, ואצל הרבה אנשים זו גם הסיבה לדחייה של הרבה מההחלטות. אבל יש מרכיב אחד שהוא נראה לי מאוד מאוד דומיננטי ו, ו, ונמצא אצל כולנו, שזה מרכיב שקשור לתחושה של האי-ודאות. שקבלת החלטות בעבר היא הייתה מתבססת על, על איזושהי מסורת, שאדם אחד, נגיד בשבט מסוים, היה mm -hmm. מקבל החלטה.
0: יש מנהיג, מישהו שעל פיו יישק דבר, ויש מסורת אליו. מסוימת, ואו ו... פונים למסורת שאומרת מה לעשות, ויש פרוטוקולים, נכון. או שפונים בהתלבטות למנהיג, לרבי, לצ'יף, או בזמנים המודרניים יותר, ליועץ עסקי, או ליועץ אסטרטגי, מישהו שבאמת יודע מה נכון לעשות.
1: נכון. זה פותר המון 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 מהפחדים או מתחושת ההיוודאות. וכשאנחנו מדברים על קבלת החלטות, אני חושבת שאחד הקשיים שבגללם אנחנו לא לוקחים החלטה, זה הפחד להיכשל, הפחד מכישלון. אנחנו יכולים באמת להבין גם מתוך מחקרים שעשו על אנשים מאוד מאוד מוצלחים. כשאנשים מצליחים הם פועלים מהר, כי הם לא פוחדים מכישלון, כישלון מבחינתם הוא איזשהו משוב לצמיחה. זאת אומרת שהם לומדים מהכישלון, והכישלון הוא חלק מהדרך, הם לא רואים בו איזשהו מעצור או מפחדים ממנו, הם יודעים שהוא חלק מהדרך, הם פשוט פועלים מהר.
0: אגב, ההמלצות של כל מי שמדבר על קבלת החלטות איכותית, הם קודם כל לקבל החלטות. זאת אומרת, עדיף להיות אדם שמקבל החלטה ומקסימום טועה ומתקן, מאשר מישהו שדוחה את ההחלטות. וכשהקצב עולה והדברים קורים מהר יותר, חשוב שנהיה אנשים שמקבלים החלטה, פועלים, יודעים גם לתקן. פחות מתחרטים, אוכלים את הלב על דברים שעשינו לא נכון ובשביל זה יש לנו גם כלים נוספים שאנחנו יכולים להשתמש בהם ככה כדי לא להרגיש אשמה או לא להיתקע יותר, לעשות דברים, להח להחליט ולהתקדם קדימה. יחד עם זה, ברגע שהקצב עולה, אז ככל שאנחנו לא נחליט, גם אה, זה יוצר עלינו יותר עומס בראש כי לא החלטנו על זה ולא החלטנו על זה ודברים באוויר ואנחנו מאבדים את תחושת השליטה. כן. וזה המקום לחבר את זה למקום של מימוש עצמי בעיניי, ככל שאנחנו נדע לקבל יותר החלטות שתואמות את הסלף שלנו, את מה שאנחנו חושבים שנכון, שיותר תואמות את הפנים שלנו, כמו שאת אומרת, זה, אגב חשוב להגיד פה שזה גם עניין של תרגול. המון עניין של תרגול בלקבל החלטות, בלא לפחד להיכשל, כמו שאת אומרת. ואז אני הופך להיות בעצם אדם שיותר קל לו להתקדם, לעשות דברים, לממש את עצמו, גם להיכשל וליפול ולקום מהר יותר.
1: מה שעולה לי תמיד כשאנחנו מדברים על קבלת החלטות, זה דימוי של צומת. תדמיינו שאתם נמצאים בתוך צומת, ואתם בתוך מכונית, והצומת זה <מת> צומת T, ואתם עומדים שם עם הרכב, ואתם מתלבטים מה לעשות. בינתיים בזמן ההתלבטות הזאת עובר זמן ועוד זמן ועוד זמן, ומתחיל מאחורינו להיווצר פקק. של מכונית ועוד מכונית ועוד מכונית, באיזשהו שלב, אנחנו הישראלים מאוד מאוד מאופקים, אז, אז, mm -hmm. אז לא, oh. לא מצפצפים, אבל באיזשהו שלב כבר לא נעים, ואנשים mm -hmm. מתחילים לצפצף ולצפצף ולצפצף, ואתם מתחילים להילחץ. אלמנט הלחץ מתחיל להיכנס פה לתמונה. כשאלמנט הלחץ מתחיל להיכנס לתמונה בעת קבלת החלטות, תביאו להניח שקבלת ההחלטות לא תמיד תהיה מחוברת לסלף שלנו, היא תהיה יותר פעולה מתוך לחץ. ולא יהיה כאן את המנגנון שבאמת אנחנו רוצים לדבר עליו, שהוא מנגנון של קבלת החלטות. יהיה כאן איזשהו סגנון של פעולה תחת לחץ, ונפנה לאנשהו. Mm -hmm. אנחנו רוצים בפרק הזה בעצם להקדים את העניין של הלחץ, להקדים את העניין של לפעול תחת לחץ, אלא לפעול תחת שקול דעת, אבל לפעול מהר. ואם אני לא אצא מהצומת הזאתי, כמות המשאבים האנרגטיים המחשבתיים שאני אבזבז היא כל כך גדולה כי כל הזמן אני נהיה בראש שלי בתוך הצומת הזאת והצומת הזאת תפעיל עליי לחץ ואני אצא כל כך עייפה מתוך המערבולת מחשבות האלה והעייפות הזאת היא מאוד מאוד משולה לצפצופים של האנשים שיהיו מאחורה כי בסופו של דבר אני אתייאש ואני אהיה עייפה ואני אפנה או ימינה או שמאלה או ישר זה לא יהיה חשוב לי לצאת מהצומת. ולכן אני רוצה להגיד כאן שני דברים. אחד, לכולנו יש איזשהו סגנון קבלת החלטות טבעי, שקל לנו להיות בו. הוא לא בטוח המתאים ביותר לנו. מה הכוונה? יש כאלה שמחליטים ופועלים מהר, יש כאלה שמחכים לרגע האחרון, יש כאלה שדוחים אה, כל החלטה, באמת מפחד, אה, מפחד להיכשל. יש כאלה ש... Uh, uh, מחליטים לעשות ההפך מכולם, רק כדי להיות שונים. יש כאלה שמחפשים את הפשרה, שרוצים כדי להשביע את הרצון של כולם, אז להגיע לפס... לפשרה. יש שמעססים, יש המון אפשרויות של סגנונות בקבלת החלטות, ואני חושבת שהדברים האלה מאוד קשורים למאפייני אישיות שלנו, ואנחנו צריכים לבדוק מה סגנון אחד. אחד, אנחנו צריכים לבדוק מה הנטייה הטבעית שלנו, ושתיים, מה מתאים לנו עכשיו ואיך אנחנו יכולים לחבר את העצמי לתוך הדבר הזה ולייעל את קבלת ההחלטות שלנו. אז דיברנו... בעצם על הקשיים בקבלת החלטות, ודיברנו על העידן המודרני קודם, ואני חושבת שעוד קושי בקבלת החלטה קשור לבלבול והצפה. כשיש המון 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 מידע שאנחנו חשופים עליו, והוא מגיע אלינו בכמויות מאוד מאוד גדולות, הוא יכול לגרום להצפה ולבלבול, כי לא תמיד יש לנו איזשהו מנגנון פנימי חזק שעליו אנחנו יכולים להתבסס בשביל לבחור מתוך ההצפה הזאתי. ואז הבלבול הזה הוא לא תמיד מוסיף, כשיש לנו חמש, שש, שבע אפשרויות בחירה, לעומת שתיים או שלוש. זה איזשהו אלמנט שיכול להפוך את קבלת ההחלטות למשהו מאוד 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 קשה.
0: אני חושב שגם בעידן הזה שהמידע הוא באמת נגיש, ואפשר היום לקרוא על כל דבר שקורה באינטרנט. אני אתן דוגמה רגע, יש לי איזושהי פרוצדורה רפואית שאני... או אפילו כאב. שקורה לי בגוף, אני יכול היום לחפש באינטרנט מה זה הדבר הזה ואני אקבל מלא מלא מידע. לא בטוח שהמידע הזה הוא מהימן בעיניי, אני אצטרך לעשות המון 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 סינון. של מידע ועוד התייעצויות, מה נכון, איזה אתר מדייק, איזה אתר לא, עם מי להתייעץ, איזה בלוג מדבר בצורה רצינית, איזה לא. ובעצם אנחנו נאלצים לקבל החלטה בעצמנו סביב מידע שהוא לא תמיד מהימן בעינינו. עודף המידע הזה הוא מקשה, למרות שחשוב להגיד שאחד העקרונות החשובים אולי בקבלת החלטה נכונה זה כן לקבל אינפורמציה. זה כן לקבל מידע, יש אנשים שמחליטים בלי לקבל ובלי לאסוף מידע, אלא רק על פי מה שאחרים עושים, או רק על פי שמועות, או ככה החלטות מאוד אינטואיטיביות, אבל כשהחלטה שקיבלתי לא מבוססת על ידע, משהו מבוסס, משהו שאני לפחות מאמין בו, מעבר לזה שהוא מדעי או שהוא מוכח, אז... ההחלטה לא בהכרח תהיה מיטבית. זאת אומרת, החלטה מיטבית היא כן מבוססת על מידע, אבל ריבוי הידע, כמו שאת אומרת, והשפע האינסופי, בעצם מקשה עלינו מאוד להגיד מה נכון, ואפילו הרבה יותר מורכב מזה, מה נכון לי כרגע. Mm -hmm. זאת אומרת, זה המורכבות של העידן הזה גם, שאני צריך מצד אחד ורוצה להחליט מה שנכון לי כרגע, אבל אני מוצף. אני מוצף באינפורמציה, אני מוצף באפשרויות. והאלמנט הזה של סטרס או לחץ שכבר ציינת אותו קודם הוא עוד משהו שלא מקל עליי את ההחלטה כי אם אני בצומת וצופרים לי אז אני אומר רבאק אני רק חייב להשתחרר כבר מהצומת הזה להשתחרר מהמצב ואז אין שם בעצם את השליטה שלי בלאן אני רציתי לפנות עכשיו הצומת זה דוגמה מאוד סימבולית אנחנו כל רגע בחיים נמצאים כל רגע בצומת אנחנו צריכים להחליט לאן תהיה הפנייה בנוסף דיברנו על סטרס אבל גם עייפות תשישות, וגם באמת המקום הזה שאנחנו חוששים מחוסר הוודאות. אם אני לא יודע מה יהיה, איך לקבל החלטה? <אח> על פי מה? ואז קורים כל מיני דברים. למשל, אם דיברת על סגנונות בקבלת החלטות, אז שאני אתן למישהו אחר להחליט בשבילי, או שאני אדחה באמת את ההחלטה. לא שזה רע או טוב, אבל בשיחה הזאת אני חושב שאנחנו רוצים באמת לאפשר לאנשים... יותר שליטה או יותר תחושת שליטה על מה שקורה בחיים, וזה דרך כן לקבל החלטות. אפילו אם יסתבר שהן לא היו נכונות, כן לקבל אותן.
1: הנקודה שדיברת עליה קודם, שמישהו אחר יקבל בשבילי החלטה, אנחנו פודקאסט שמדבר על מימוש עצמי. וברגע שאנחנו ברוב ההחלטות שלנו, בעצם מאפשרים לאדם אחר לקבל את ההחלטה בשבילנו, אנחנו... משתמשים במושג שנקרא בפסיכולוגיה מיקוד שליטה חיצוני. ומיקוד שליטה חיצוני בהכרח לוקח את השליטה שלי ומעביר אותו לאדם אחר, והופך אותי, אני אגיד מילה שאולי קצת תרתיע, אבל לסוג של קורבן, או לסוג של קורבן של הנסיבות. ולכן אני חושבת שחלק גדול מהסיבה לפרק הזה שאנחנו עושים סביב קבלת החלטות ומימוש עצמי, זה למעשה לקחת את השליטה ולהפוך אותה למיקוד שליטה פנימי. כלומר, שבקבלת ההחלטות אני אהיה זאתי שקובעת האם נכון לי לדחות אותה, האם נכון לי לקבל אותה מהר, האם נכון לי לקבל אותה עכשיו או אחר כך, לא חשוב, אבל אני אקבל אותה. ואם אני אחליט גם לא להחליט עכשיו, או שמישהו אחר יקבל בשבילי, לפחות שאני אהיה מודעת שברגע הזה מישהו אחר מקבל בשבילי את ההחלטה. אבל זו החלטה שלי שהוא יקבל בשבילי, <laughs> ולא להשאיר את זה באוויר.
0: אמרנו בתחילת הפרק ש... יש המון עיסוק סביב אה, אה, מודלים של קבלת החלטות. מלמדים אותנו איך לקבל החלטות, והרבה פעמים במודלים האלה מדברים על החשיבות של איסוף נתונים. כן, אני רוצה לקבל החלטה טובה, אני צריך לאסוף אינפורמציה, אני צריך לערוך השוואה בין האופציות שלי. זה לא משנה אם זה איזה סוג חלב זה, וזה יכול להיות גם מה אם לעשות איזושהי פרוצדורה רפואית או איזה רכב לקנות, או איפה להשקיע. אני צריך לאסוף אינפורמציה, אני צריך להשוות בין החלופות שיש לי, ואז אני צריך לגבש איזושהי חלופה שנראית לי נכונה, ואז לבחור. והמודלים האלה הם מודלים טובים, אני לא יכול להגיד שהם לא טובים, הם מאוד מאוד רציונליים. אבל מה שאנחנו באים להגיד פה בפרק הזה, זה שבכל המודלים האלה שמדברים על קבלת החלטות, יש הנחת יסוד שאדם הוא יצור רציונלי. וחסר פה אלמנט מאוד חשוב, והוא הרגש.
1: הרגש. המודלים האלה שתיארת עכשיו, שזה איזושהי דוגמה למודל שהוא מאוד רחב, שיש לו כמה שלבים, שכולם בעצם מדברים על תהליכים קוגניטיביים. מהאיסוף לעיבוד, לגיבוש חלופות, לשקילה של החלופות האלה, ובסופו של דבר לפעולה, הכל מאוד מאוד רציונלי, ולא מדובר פה על איזשהו תהליך רגשי. שברור לנו שאנחנו עוברים. זאת אומרת, גם כשאני אוספת את הנתונים, וגם כשאני מאבדת את, את הנתונים שאספתי, וגם כשאני מגבשת חלופות, עולים שם רגשות, והם לא נלקחים בחשבון, לפחות לא במודלים המאוד מאוד רציונליים, כי המודלים האלה הם בדרך כלל נלקחים מהעולם העסקי. מהעולם העסקי, מהעולם הארגוני, ובעולם הארגוני פעם אולי פחות יסתכלו על, על עולם הרגש, שהיום זה כבר נראה אחרת. ומה שאנחנו רוצים להגיד, שהחלטה... שלרוב מונעת מהיגיון, תמיד תמיד מעורב בה ומשפיע מאוד רגש. ובגלל זה אנחנו רוצים לשים דגש על איך הרגש משפיע בתהליך קבלת ההחלטות ואיך אפשר לגייס אותו לטובתנו בעת קבלת ההחלטות כדי שזה יהיה יותר מותאם למי שאנחנו.
0: התרגשנו להגיש לכם את החלק הראשון בפרק, קבלת החלטות מושכלת. מהבטן. אנחנו מקווים שהדברים שנאמרו בפרק הזה יכולים לעניין, או אולי אפילו לסייע לאנשים שאתם אוהבים ואוהבות. פשוט תעבירו להם, זה קל ועושה טוב. תוכלו לשמוע עוד פרקים וגם לדרג אותנו באפליקציות השונות, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל, פודקאסט, ובקרוב גם באתר שלנו. מבוא לרגשות. האזנה מרגשת.